0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe. Wildlands maakte gisteren bekend dat ze dit jaar een verlies draaien van 8 miljoen. Een enorm bedrag en niet echt hoopgevend voor de toekomst. Wat gaat er mis in dat belevenispark, annex, dierentuin? En wat kan er nog bijgestuurd worden? Hoogleraar, plattelandsgeografie en econoom Dirk Strijken die zit hier helaas, zijn licht over die vragen schijnen. Verder na half één, Arjan Bos, voorzitter van het titi over de concurrentie die hij heeft van die prins met die rare bril. Heeft Assen de strijd om de Formule 1 nu al verloren van Zandvoort? Of ligt alles nog open? En de stichting nabestaan na zelfdoding Drenthe bestaat 25 jaar. Voorzitter Greta Luning komt vertellen over hoe haar stichting kan helpen... bij de verwerking van ja, wat zo moeilijk te verwerken is. Tafelgast vandaag is Dirk Bruins van de LTO. Zijn clubpie begon deze week een campagne... Voor eerlijke prijzen voor boeren. Met de hashtag. Wat krijgt de boer? Nou, ondertussen heeft minister Schouten ook allerlei ideeën over hoe het verder moet met de landbouw in Nederland. Ze laat ook steken vallen, zo hoorden we gisteren. Genoeg om over te praten, dus. Dirk Bruins, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie roepen dit al jaren: eerlijke prijzen voor boeren. Waarom nu die campagne?
1: Nou, het heeft ook wel te maken met wat er voor de rest in Europa gebeurt. Um, we hebben gezegd, nou, de hashtag heet wat krijgt de boer inderdaad. Gewoon ja, heel transparant, wat, wat, wat krijgt nou die boer? Um, ik denk dat het gewoon belangrijk is om, om te weten. Um, en waarom? Je ziet dat het gat tussen uh, platteland en stedelijk gebied, laat me zeggen, wordt wel steeds groter. Uh, en zelfs op het platteland, in mijn eigen omgeving, bij vrienden, bij kennissen. Dat die eigenlijk helemaal niet zo goed meer weten wat er op dat boerenerf nou gebeurt. Uh, en ook wat daar verdiend wordt. En het beeld uh, bestaat nog steeds. En misschien is dat wel een beeld van vroeger ook. Dat boeren rijk zijn. Dat er veel geld verdiend wordt. En Nou, gelukkig verdienen we nog steeds geld. Alleen de marges worden wel heel erg dun. Ja. Uh, en er wordt ook heel veel gevraagd. Als ik kijk, van de week ging het weer over het klimaat in de Tweede Kamer. Er wordt van alles gevraagd: van landbouw. En dan wordt er wordt wel eens heel makkelijk bij het bedrijfsleven in zijn algemeenheid. En zeker ook bij landbouw worden er een aantal opdrachten neergelegd. Zonder dat men het besef heeft, hé, wat kost dat nou en wat gaat dat betekenen? Nou, dat begint bij, denk ik, te laten zien wat krijgen wij nou eigenlijk voor, een, uh, voor onze producten. Mm -hmm. En dan is het wel, ja, dan schrikken toch mensen ook best wel. Als je weet, inderdaad, dat uh, een, een pak melk uh, toch rond de 90 cent in de winkel opbrengt, uh, en wij krijgen daar een, een goede 30 cent voor. En als je het over een kilo aardappelen hebt, is dat verschil nog veel groter. Een euro 30. Ja. en 13, 14 cent krijgt een, een, een akkerbouwer krijgt daarvoor. Ja. Nou, dan zie je als je 13, 14 cent voor een, een kilo aardappelen krijgt. en er moet van alles voor gebeuren, dat de marges heel erg dun zijn. Nou, ik denk dat het goed is om te weten en te beseffen. Um, en dat ook uh, uh, consumenten uh, beseffen dat ja, als we wat meer willen, uh, als we soms wat meer vragen. Dat daar ook een goede prijs bij hoort. En ja. daar willen we transparant in zijn.
0: Oké, okay, maar wat gaan we ervoor merken van die campagne? Uh,
1: nou, we zullen vooral... Uh, het, laat, het, laat, het begint met het laten zien uh, van wat er aan de hand is. Uh, en wat die, uh, wat die prijzen zijn. En uh, nou, uh, iets, iets anders wat door mensen in, uh, in Brussel ook al eens uh, aangegeven is van... Uh, kunnen we daar nou ook wat meer afspraken over gaan maken? Hoe die margeverdeling dan is? En dat daar wat, uh, dat daar wat een eerlijkere concurrentie is. Eh, zien we nou ook... Uh, een mooi voorbeeld, Friesland, en, uh, Friesland Foods van vroeger, hè? De, uh, de, de oude melkfabriek van het noorden mm -hmm. uh, en Campina zijn ooit een fusie aangegaan. Ja. Uh, en in Brussel, onze eigen Nelie Schmidt-Kroes, uh, heeft daarvoor gezorgd dat daar heel veel restricties op waren, omdat die twee bij elkaar kwamen en er zou misschien wel te veel marktmacht van uitgaan. Dat werd heel erg beschermd richting consumenten. En heel veel getroffen heeft die twee zuivelcoöperaties ook, ook echt geld gekost, laat me zeggen, om dat te doen. En vervolgens zie je aan de retailkant, aan de, retail uh, de, de supermarktkant, dat er hele grote machtsblokken zijn die echt kunnen bepalen inderdaad wat prijzen zijn. Mm -hmm. Nou, daar is ook, ook richting Brussel vragen we daar aandacht voor van hè. Uh, kunnen we, we zijn niet voor niks in, in het verleden, coöperaties begonnen om een goed product neer te zetten. Uh, en daar ook een goede prijs voor te krijgen. Kunnen we nou aandacht krijgen voor het belang... bijvoorbeeld van coöperaties uh, en organisaties als LTO... dat je in gezamenlijkheid kunt komen tot goede, eerlijke prijzen?
0: Ja, maar dan ga ik als consument dus niet zoveel merken van jullie campagne? Uh,
1: nou, het kan maar zo zijn dat die prijzen in, in, in de supermarkten wat omhoog gaan. Uh, en het kan zo zijn dat er in die, in die verdeling in die hele keten... dat daar iets gaat veranderen, inderdaad. Ja, ja
0: maar afgelopen zomer was ik op vakantie in Frankrijk... Bij een, volgens mij een huismerk van de supermarkt, gewoon een, een, een liter melk, daar stond op, boer Gerard of hoe heet ze daar ook allemaal, krijgt van dit palk melk 44 cent. Dat werd gewoon op het pak gemeld, ja. zodat je ja. als consument dus ook weet van oké, okay, deze boer krijgt fatsoenlijk betaald. Want ik neem aan dat 44 cent fatsoenlijk is als je bedenkt dat je 33 cent een liter krijgt ongeveer. Uh, moeten we die kant niet meer uit?
1: Ja, nee, maar dat, dat is dus wat je, dat is wat je ook wilt. Hè? En uh, Dus wij zijn nu gestart. Uh, ik bedoel, wij hebben uh, als LTO hebben we niet zelf een uh, zuivelfabrieken, uh, uh, Maar we hebben gezegd, uh, we beginnen hiermee om dat zelf inzichtelijk te maken. En het is zeker ook, uh, uiteraard praten we met marktpartijen... om dit uh, breder te maken en het goed inzichtelijk te maken. En dit zijn hele mooie initiatieven, zoals je zelf al, uh, al noemde
0: inderdaad. Want dat vind ik als consument dus heel lastig. Je staat voor een, voor een enorm zuivelvak in de supermarkt... En er zijn misschien wel zes, zeven soorten melk. En oké, okay, het verschil tussen biologische melk en, en gewone melk, dat snap je nog wel. Ja. Maar wat is nou het verschil tussen huismerk en, 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 en dure merk en zo? dan denk je toch heel snel, nou ja, dan neem ik de goedkoopste wel. Melk is melk.
1: Ja, maar dat, en dat is het dus ook. Hè? Uh, dus het is, uh, in dat opzicht is het, is het ongewis wat je eigenlijk koopt. En, en gelukkig maar uh, uh, weet, uh, gaat iedereen ervan uit van wat hier in de, in de supermarkt ligt, dat is goed. En kan ik op een veilige manier kan ik dat ook consumeren. Uh, en daarmee zie je dus wel dat de afstand tot het, 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 het product wat in, de, in, de, in het schap ligt... En, en hoe het geproduceerd is en, en wat de kostprijs van zo'n zo product is, dat die eigenlijk helemaal weg is. Want het is, we leven gelukkig maar uh, in de luxe dat we dat soort dingen heel makkelijk kunnen doen. En dus eigenlijk niet zo goed meer weten waar ons product vandaan komt. En dat begint met het, met het ja. uitdragen daarvan en de kosten inzichtelijk maken.
0: Ja, en wie verdient dan wel al dat geld? Het verschil tussen 33 cent liter en, en zeg een euro? Waar gaat ja, dus, dat geld heen?
1: Uh, nou als je naar de, er zitten heel veel schakels zitten daartussen. We proberen die keten zo kort mogelijk te maken. Uh, maar uiteindelijk natuurlijk is het, is het bekend dat met name de retail hier goed aan verdient. En met name aan de vers producten hun grootste marge haalt. Ik geloof dat een, een retailer 40% van zijn, van, zijn, van zijn omzet haalt uit, uh, uit dagvers producten. Ja. Uh, en die komen allemaal uit de landbouw.
0: Ja. En dan moet je dus eigenlijk met hen de strijd aan. Ja. ja. En dat hoort ook bij deze campagne?
1: Uh, ook dat proberen we, maar dat is gezegd hè, dat, is, dat is voor LTO wat moeilijk, hè, want wij zijn een, een, een brancheorganisatie en we hebben zelf geen producten die we verkopen, mm -hmm. uh, dus dat is wat lastig, aan de andere kant uh, proberen we dat continu, proberen we daar ook uh, richting de politiek dat, uh, dat aanhangig te maken. En dat gebeurt uh, met name in Brussel, is men daar wel echt mee bezig van... Hey, hoe kunnen we kijken naar een uh, voedselscheidsrechter bijvoorbeeld... is al verschillende keren over gesproken. Omdat er wel gezegd is, ja, voedsel is iets anders dan een auto. Het is een elementair product. Uh, uh, een basisbehoefte die mensen nodig hebben... Je moet er zorg voor dragen dat die uh, productie wel op een uh, voldoende goed niveau blijft. Mm. Uh, en ook uh, dat de marges niet zo dun worden. Dat je risico's gaat lopen als het gaat over de uh, uh, kwaliteit. Uh, en ook over de betrouwbaarheid van producten. Want dat zie je op het moment dat als, als, als producten schaars gaan worden. Dan ga je risico's lopen ook op, uh, op ja. de kwaliteit. Ja. Ja, dat willen we niet. Uh, gelukkig ziet, ziet over, zien overheden en ziet men dat in Brussel ook. In Nederland... Kennen we dat wat minder omdat we hier geen voedseltekorten kennen. Je ziet in Brussel dat er meer aandacht voor is. Omdat men met name uit de uh, oostelijke en zuidelijke landen al uh, vaker te maken hebben
0: Wat meer met schaarste. Goed. Nou, we gaan het straks verder uh, over hebben. Ook wat ja. de consument wil en wat de consument niet wil. En waar de consument voor wil betalen. vind ik ook altijd een hele ingewikkelde. We gaan het uh, hebben over een heel ander onderwerp. Um, gisteren maakte Wildlands Adventure Zoo in Emmen bekend. Dat ze dit jaar een verlies leiden. Van 8 miljoen euro. Interim-directeur Van Engelen maakte gisteren daarbij ook een ommezwaai bekend. Dat er toch echt iets gaat veranderen in het nieuwe uh, Wildlands. Het belevenispark annex De Dierentuin. Hier aan tafel zit hoogleraar plattelandsgeografie en econoom Dirk Strijker. Van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag professor. Dag. Ja, 8 miljoen verlies dit jaar. Wij keken elkaar op de reactie even aan. Is dit geen tikfout?
2: Nou, het was geen tikfout volgens mij, want dan was hij nee. ondertussen wel uitgehaald. Ja,
0: nee, dat was het echt niet. Nee, menselijk.
2: het is een uh, fors verlies. Ja. Uh, en uh, het is ook goed dat er nu uh, maatregelen aangekondigd zijn om er wat aan te doen. En het is maar de vraag of dat dan helemaal gaat lukken, dat zullen we zien. Maar het is in elk geval uh, een stap uh, de goede kant op, denk ik.
0: Nee. Maar, maar 8 uh, miljoen in één jaar tijd, ja. uh, dat er dus minder binnenkomt dan dat er uh, uitgegeven wordt. Is dit nieuwe park zoveel duurder in zijn opzet dan?
2: Nou, dat zal misschien zo zijn. Ik ben, ik ben geen dierentuindeskundige en helemaal geen pretparkdeskundige. Um, nee, kijk, er zit in, in, het, in het voortraject, zo rond 2011, 2012, toen de besluiten genomen zijn om te bouwen. Uh, uh, toen is er al iets heel erg misgegaan. Toen is er uh, besloten om, uh, het was ongeveer 200 miljoen wat er geïnvesteerd moest worden. Uh, puur in de dierentuin, een half miljard in heel Emma, maar, maar 200 miljoen in je dierentuin. Um, dat 30 miljoen daarvan zou door commerciële partijen op tafel gelegd moeten worden... Um, om ook de toets te hebben of het een rendabel, een commercieel rendabel uh, uh, project zou zijn. Mm -hmm. En die 30 miljoen uit commerciële partijen, die kwamen niet. Dus zat de gemeente, de provincie en al die andere overheden... die zaten zo van ja, aan de ene kant we willen wel iets... maar aan de andere kant we krijgen dat geld niet bij elkaar... En toen zijn ze vervolgens gaan marchanderen, om zo maar te zeggen. En wat er gebeurd is, is dat die 30 miljoen, het leeuwendeel daarvan... is uiteindelijk geleend eh, door eh, Rabobank, eh, de lokale Rabobank... Eh, en eh, Volkers Wessel, de bouwer van eh, de dierentuin... die hebben dat geld geleend, eh, maar die hebben daar zoveel garanties voor gevraagd... dat dat geen commerciële actie meer was... Uh, de, een deel van dat Rabo-geld is uh, afgedekt door een gemeentegarantie. Dus als de Rabo zijn geld niet krijgt, dan betaalt de gemeente het geld aan de Rabobank. Uh, Volkers Wessel was de bouwer, uh, dus die haalde sowieso al een marge in de bouw, mag je aannemen. Dus dat was al niet heel erg risicovol. En zowel Volkers als Rabo, die leningen die zijn uh, prioritair, zoals dat heet. Uh, de gemeente heeft heel veel geld geleend, maar dat zijn achtergestelde leningen. Dus eerst krijgt Rabo en uh, Volkers Wessel krijgen hun geld uh, als er uh, geld tekort is. En dan pas, laten we zeggen, die andere overheden. Uh, daarmee zijn er zoveel garanties afgegeven dat eigenlijk er geen toets meer op zat of dit een uh, commercieel uh, rendabel en aantrekkelijk project was. Dus dat is er, zeg maar, vooraf uh, vast, uh, afge, uh, nou ja, fout gegaan. Mm -hmm. Dat had niet gemoeten. Ik snap wel een beetje hoe dat loopt. Ja, want was maar... er een
0: alternatief dan?
2: Niet doen natuurlijk. Ik bedoel, okay. als, je, als je de hypotheek voor je huis niet rond kunt krijgen, bouw je geen huis. Mm -hmm. zo simpel is het, en dan kan het nog zo'n mooi huis zijn en dan wil je nog, kun je nog zo zeggen van ja, ik had het al toch graag gewild, maar als je de, uiteindelijk de financiering er niet van hand krijgt, moet je het niet doen mm -hmm. um, dus dat, daar is het in eerste aanleg misgegaan en wat we nu zien is dat het inderdaad dus een beetje aan de hand gelopen is um, en ja, nou zal er wat moeten gebeuren, want wat er eigenlijk, en dat is mij heel erg opgevallen de keer dat ik geweest ben, een dierentuin is normaal gesproken elke dag Nieuw en anders. Er lopen dieren. En die dieren die doen elke minuut andere dingen. Dus dat is altijd weer aantrekkelijk om terug te komen. Uh, er worden jongen geboren. Die beesten die doen van alles. Uh, de ene keer sta je bij de mieren en de volgende keer bij de olifanten. Maar er is altijd wat te doen. Emma heeft heel erg ingezet op um, uh, het realistisch neerzetten van de leefomgeving. Veel ruimte. Nou, precies. Ja? Dus met relatief weinig dieren werd altijd gezegd. Nou, als je zeg maar, dat Nordica-deel hebt, hè, de, 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 laten we zeggen, dat Noorse dorp, ja. het Poolgedeelte. Ja, dat ziet er heel authentiek uit, denk ik. Ik ben nooit op het Pool geweest, maar eh, met, eh, met containers en vistoestanden en weet ik wat allemaal. Maar dat ziet er volgend jaar nog precies zo uit als dit jaar. En dat ziet er morgen precies zo uit als vandaag. Dus dat is geen reden eigenlijk om terug te komen. Eh, dieren, daar kom je wel voor terug, maar stenen veranderen niet zo snel, mm -hmm. om zo maar te zeggen. Het is niet voor niks dat je zeg maar bij de grote pretparken, die hebben elk jaar hebben ze een nieuwe attractie. Want die oude attracties die heb je wel gezien. Daar kom je niet meer voor. Ja, die doe je dan wel weer, denk ik. Maar ik ben niet zo'n zo pretparkbezoeker hoor. Maar, ja, maar je wil iets nieuws proberen. In, maar je, ja. je probeert je bezoekers elke keer weer te lokken met, met iets nieuws, iets anders. En dat, dat lukt met een dierenpark heel goed. Dat was de oude, oude dierenpark. had dat heel erg. Ik ben Zelf al jaren heb ik een abonnement gehad met de kinderen. Je kon daar elke, elke dag en elk weekend. Was er wel wat te beleven. Uh, maar stenen veranderen niet zo hard. Nou, mm -hmm. de, de stap die nu genomen wordt... maar ja, het geld is voor een deel op... dus het worden lastige stappen... Eh, is om er inderdaad toch meer dieren in te plaatsen... Eh, dat er eh, nou, meer te zien is, om het zo maar te zeggen... meer te doen is... Eh, en minder een pretpark. Mm -hmm. Dus daar is echt iets misgegaan... In die, in die keuze eh, op dat moment. Dus misschien komt dat goed... Eh, maar het is wel heel risicovol... maar het gaat wel, dat, dit is wel een stap de kant op... waarvan ik dan denk... Gewoon als bezoeker van, ja, daarmee wordt het wel meer een dierentuin.
0: Ja, Want dat wordt ook steeds gezegd, hè. Maar Emman heeft zich altijd daartegen verweerd van, ja, maar dat wil de consument niet meer. De consument wil, ja, een beleving als hij Ja, maar die, ik, ik,
2: ik wil ook best beleving. Maar, eh, en dat, dat geldt, ik vind dat Nordica wel een mooi voorbeeld ervan. Maar de andere, andere laten we zeggen, werelddelen, die, die hebben hetzelfde eh, mm -hmm. eh, in Wildlands... Um, dat is op een gegeven moment heel mooi. En daar krijg je echt het gevoel van... nou, dit zou best een Pool, zo'n zo Noors-Pooldorp uh, kunnen zijn. Maar ja, morgen is dat echt hetzelfde als vandaag.
0: Ja. En een achtbaan die je er dan tussen zet, dat helpt ook niet. Nou, dat is toch wel
2: heel erg kiezen tussen dingen... die niet zoveel met elkaar te maken hebben. Ik... ik je moet in, in zo'n dierentuin wel voldoende vermaak hebben voor alle leeftijdsgroepen. en dat, Het zou best kunnen zijn dat je er zelfs een achtbaan voor nodig hebt, dat weet ik niet. Mm -hmm. um, maar je hebt toch het
0: gevoel dat dat een rare keuze geweest is. Ja. Er zijn de kosten die daarvoor dagelijks gemaakt moeten worden, want het is een, een verlies op jaarbasis. Ja. Zijn die zoveel anders dan in een gewone dierentuin? Ik wil, uh,
2: nou, dat betwijfel ik. Dat Kijk, Het voordeel is, het is allemaal nieuw. Hm. Nou, dat betekent ook wel dat er natuurlijk snel wat aanpassingen moeten gebeuren... omdat het allemaal niet ideaal was. Dat, dat heb je altijd in nieuwbouw. Uh, maar in principe hebben ze weinig, weinig onderhoudskosten de eerste, eerste jaren. Um, en de beesten die er lopen, ja, die, moet je, die, die, die moet, je moet, je, moet je voeren en die moet je goed verzorgen. Maar dat is niet anders in, een, uh, in deze dierentuin dan in andere uh, dingen. Dus... Ik denk dat dat, dat wel meevalt, uh, maar dat, dat, dat weet ik niet precies. Ik heb wel erg zitten kijken, ook recent nog, je kunt het gewoon op internet vinden... hoe die, die, die leningen verstrekt zijn en wat voor zekerheden daaronder gelegd zijn en zo. Ja, en dan zie je, en ik heb dat ik, gewoon bij Radio Drenthe ook toen de tijd ook al gezegd... van um, die, de, de zekerheden die gegeven zijn aan, de, aan degenen die het geld erin stoppen... Um, die zijn zo groot dat zijn geen commerciële stappen meer geweest.
0: Nee, nou leven we in een tijd dat zelfs ziekenhuizen failliet gaan... ja Wildens gaat dus niet failliet, want Emmer staat garant.
2: Maar ja. Emma staat garant voor uh, de leningen. Uh, Rabo en Volkers wessel hebben hypotheken op uh, de, de ondergrond, om zo maar te zeggen. Um, hij zou best failliet kunnen gaan. Ik zou niet weten waarom niet. Uh, ik bedoel, de, de gemeente Emmer zal dat in eerste aandacht proberen te voorkomen. Maar als het om echt groot geld gaat, ja, dan moet je op een gegeven moment dan moet je toch uh, kiezen. Mm -hmm. Ik zie dat nou niet uh, morgen gebeuren. Geen, geen misverstand, hoor. Mm -hmm. Ik bedoel, als, de, als, de, als Whitelands weer aanklopt bij de gemeente... van we hebben nog 20 miljoen nodig en dan redden we het wel... en ze komen met een goed verhaal... Ach, het zou me niet verbazen dat het dan nog uh, gebeurt uh, ook... Um, uh, maar um, failliet gaan kan in principe wel. Ja. Uh, ja, ik stel dan, de vraag, omdat niemand het bij het ziekenhuis anders. had verwacht. Dus, Jawel, ja. maar dan, dan gebeurt het met dat. Ik bedoel, het is natuurlijk een complex waar je, um, uh, als hij failliet gegaan is, is hij een stuk goedkoper te runnen. Mm -hmm. Dat is met elk failliet zo. Ja. Mm -hmm. uh, en dan ga je er uh, dingen aanpassen en net iets anders doen. Maar nu is er 200 miljoen in geïnvesteerd. Uh, als hij failliet gaat en een uh, nieuwe eigenaar die koopt hem voor 50 miljoen dan is je een stuk makkelijker te,
0: te exploiteren.
2: Maar goed, nee, daar gaan we nog niet vooruit lopen. Nee, en, nee. en zover moeten we ook niet komen.
0: Nee, nee, nee zeker niet. Um, uh, de kaartjes worden goedkoper. Ja. Daar werd ook wel breed over geklaagd dat het ja. wel heel erg duur is. Als ja. je met uh, gewoon voor gewoon de normale duur. prijs uh, gezien met twee kinderen ben je geloof ja. ik 100 euro
2: kwijt. Ja, nou, ik, ik heb de afgelopen dagen eens naar zitten kijken. Als je rekent de, uh, de dingen waar je ook een hele dag besteding hebt. Drouw naar zand, uh, duinenzaad, appelschamers, wat te noemen. Er zijn er nog wel meer. Mm -hmm. Die draaien bezoekersaantallen die uh, nou in de buurt van de helft komen van, uh, van, van de dierentuin in Emmen. Een derde of zoiets. Die hebben kaartjes van uh, 10, 12 euro. En dan zitten er patat tat nog bij in.
0: Ja.
2: Um, dus dat zijn totaal andere prijzen. En die draaien super. Ja. En als je dat zet ten opzichte van die enorme investering in Emmen. Ik bedoel, uh, de Rauw in de Zand ging, uh, was het plan geloof ik, volgend jaar, uh, 100.000 euro investeren in een nieuw uh, iets.
0: Ja, dat, dat zijn verschil.
2: totaal andere bedragen. Ja. Dus je kunt best dagvermaak uh, 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 leveren. Uh, dat moet voor een lagere prijs kunnen. Want die dierentuin concurreert in laatste instantie toch ook, zeker in de regio, gewoon met die regionale
0: uh, ...laat we zeggen pretparken. Ja, mensen die gewoon vanuit Drenthe naar, uh, naar ja. Emmen toe ja. willen. Maar als je al een verlies hebt van 8 miljoen... Uh, dan, ...dan wordt het niet beter van als je dan de kaartjes goedkoper maakt. Hoe nee, is dat? Dan,
2: je hoopt dan dat je vervolgens wel meer klanten trekt... Ja. Uh, ...en dat je het daarmee goed maakt. Uh, dus dat um, En laten we wel zijn, die kaartjes van, uh, van 30 euro... ...of wat was het? 38,5 geloof ik als je de parkeerplaats erbij inboekte. boekte. Er ja. um, was vrijwel niemand die voor die prijzen binnen liep. Hè. Het waren allemaal acties tot nu toe, ja. zodat er feitelijk al minder betaald werd. En dat zal, denk ik, ook bij die lagere prijzen nu... er zullen ook volgend jaar weer acties zijn. En op die manier probeer je mensen
0: uh, uh, binnen te krijgen. En dat, dat moet het dan doen. Goed. Nou, we gaan het, we gaan het zien. We ja. hopen op beterschap We natuurlijk. hopen op beterschap. Ja. Uh, professor Dirk Strijker, dank u wel voor de komst. Graag studio. Gedaan. Straks ga ik praten met Greta Luning van de stichting Nabestaan bij Zelfdoding over het 25-jarig bestaan van de stichting. Niet het soort jubileum waarbij je direct slingers ophangt. stichting doet wel heel belangrijk werk. Zometeen de vraag hoe groot het taboe op zelfdoding nog is... en hoe nabestaanden kunnen worden geholpen. Zometeen Arjan Bos, voorzitter van het Titi-circuit. Wat is de stand van zaken wat betreft de Formule 1? De media stonden er gisteren bol van... Gaat Zandvoort er met het been vandoor, zullen we maar zeggen. We horen het zo. Maar eerst even weer terug naar onze tafelgast Dirk Bruins van de LTO. Um, de landbouwbegroting wordt op dit moment behandeld in de ja. Tweede Kamer. Hè? En gisteren was er ook nieuws over minister Schouten... dat ze een belangrijke fout zou hebben gemaakt... bij het toekennen van fosfaatrechten.
1: Ja, dat verscheen overal in de media. Ik ben daar nog heel erg voorzichtig mee om te zeggen of dat een, of dat een fout is. Uh, we wachten daarbij ook op de reactie van het, uh, van het ministerie wat hij gaat geven. We hebben... Uh, vanuit LTO. Uh, ik zit voor Melkveehouderij LTO ook uh, in Den Haag. Uh, dus we proberen inderdaad uh, daarbij de minister wel wat druk op te zetten. Om te zeggen van geef duidelijkheid hoe dat, uh, hoe dat nou zit. Ja. En over die berichtgeving die, uh, uh, die verschijnt. En vooralsnog ben ik, daar altijd even, uh, ben ik daar echt voorzichtig mee om te zeggen... Van of dat nou een fout gemaakt is of niet. Ik kan dat nou nog niet inschatten in ieder nee. geval.
0: Ik begreep, ze had fosfaatrechten toegekend aan vleesveebedrijven... terwijl die dit eigenlijk niet zouden moeten krijgen. En nou krijgt ze het niet meer terug... want die vleesveebedrijven hebben ze al lang weer doorverkocht.
1: Nou, dat is, dat, ja, dat is een hele goede samenvatting. Uh, wat gezegd is is, uh, uh, de uh, groei van de Nederlandse melkveestapel... daar ging het om, uh, die zou beperkt moeten worden... Uh, dat zou middels fosfaatrechten gaan, inderdaad. waarbij je dus een afbakening hebt van de hoeveelheid hm. melkvee die gehouden kan worden in Nederland. Waar het alleen wat lastig is om de scheiding te maken. is op het moment dat er een kalf geboren wordt. en het is een vrouwelijk dier. dan kan die in potentie melk gaan geven als die ouder wordt. Ja. Sommige dieren worden ervoor gehouden om. Om, uh, voor het vlees, hè, dus die hebben, hebben uh, uh, van, van zichzelf een potentie wat, wat minder melk te geven. Vol, net voldoende voor hun, eigen kalfje, uh, voor hun eigen kalfje als dat weer geboren wordt. Uh, maar niet echt voor melkproductie. Alleen dat onderscheid is natuurlijk heel erg moeilijk te maken. er staat gewoon in Nederland geregistreerd wanneer als een kalf geboren is. En of het een mannetje of een vrouwtje is. En je kunt dus niet zien of die een potentie melk zou kunnen gaan geven of niet. En voor melkproductie bedoeld zijn, nou... Daarop is het dus inderdaad uitgedeeld. En dus een deel van de uh, uh, vleesverhouders hebben voor hun vrouwelijke dieren ook die rechten gekregen. Nou, dat wouden vleesverhouders zelf ook eigenlijk helemaal niet. Uh, uh, dus daar zijn afspraken over gemaakt om dat weer, uh, weer terug te draaien. En dat is wat er nu gebeurd is. En of dat nou een fout is of niet. Uh, wat ik veel belangrijker vind is dat er vooral duidelijkheid komt over van wie behoort nou wat toe en waar kan hij op rekenen ja want dat er is... zijn ook
0: in Drenthe echt boeren die een probleem zijn gekomen omdat ze te weinig fosfaatrechten hebben
1: ja omdat ja. ze te weinig fosfaatrechten hebben uh, maar dat is, dat is op zich dat is een, los, een discussie die hier los van staat want op 2 juli 2015 is gezegd de veestapel mag niet verder groeien en dat is, dat is als, het, als eikpunt. het eikpunt geweest ja en na 2 juli 2015 uh, heeft het heel lang ontbroken aan wetgeving. En waren boeren dus ook niet, hebben boeren ook niks misdaan als ze, als ze met hun bedrijf doorgegroeid zijn. Want ze wisten gewoon niet wat ze mochten doen. Er was ook geen mogelijkheid om uh, te groeien om rechten van iemand anders over te nemen of niet. Maar het was ook niet verboden om te groeien. Ja, wat je nu ziet is wel doordat het heel lang aan duidelijkheid heeft ontbroken over van uh, hoe gaan wetten er nou uitzien, zie je dat bedrijven gewoon doorontwikkeld zijn. Er zijn kalfjes geboren, Ja, moet ik een kalfje wegdoen of niet? Ik weet het niet. Mm -hmm. Dus bedrijven houden dan die dieren aan. Ja, en dan zie je nou dat je met behoorlijke stappen terug moet. Ja, sommige bedrijven die waren net op dat moment van 2 juli aan het bouwen bijvoorbeeld. Dus die hadden vergunningen klaar. Die dachten van, nou, we kunnen straks, straks meer dieren gaan houden. Ja, die kunnen ze nou niet houden. Dus ja, daardoor komt een aantal bedrijven in de problemen.
0: Ja. Kunt u aangeven hoeveel bedrijven dat zijn?
1: Ja, er wordt nu een, uh, gezegd, een, een 800 bedrijven die, uh, die aangeven... het echt heel erg moeilijk uh, te gaan krijgen. Uh, als, als je met accountants praat en zo... en die hun eigen portefeuilles doorkijken... dan lijkt dat aantal, uh, aantal wat kleiner te zijn. Dat je ergens tussen de 100 en de, en, en, de, en de 300, 400 bedrijven... hebben die het, die het echt heel erg moeilijk gaan krijgen... Die, uh, ja, echt wel wat noodsprongen zullen moeten maken om het, om het te halen. En uiteindelijk zullen daar ook een aantal bij zitten die het gewoon ook echt niet kunnen gaan halen. In Drenthe? Uh, uh, nou, daar heb ik het over heel Nederland ja, en ja. daar zitten er een aantal van, van, van in ook in Drenthe. Ja, ja,
0: okay. ja, Goed. Ander nieuws dan, ook van gisteren. Formule One Management Limited, eigenaar van de Formule 1 zou Zandvoort een concreet aanbod hebben gedaan voor het houden van de races in 2020. De handtekeningen zijn nog niet gezet, maar ze zijn een heel eind op de rit. Zo maakte mede-eigenaar Prins Bernhard van het circuit gisteren bekend. Dat zou betekenen dat assen achter het net vist, terwijl we zo goed op koers leken te zijn. Voorzitter Arjan Bos van het TT-circuit is bij ons via de app. Als u de kijkt, kunt u hem dus even niet zien. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ja. Is het al zover dat we inderdaad kunnen zeggen dat Assen achter het net vist? Of zijn er nou toch schriftelijke verklaringen over wat de stand van zaken is?
3: Nee, wij vissen nog zeker niet uh, achter het net. Um, wat wij begrepen hebben is nog steeds dat inderdaad de Formula One Management, zeg maar de FOM, afgekort. Um, dat zij inderdaad uh, zeggen en ook aan ons hebben gezegd van joh, de kans is groot... Met name door Max Verstappen, die het enorm goed doet... dat die kans groot is in Nederland dat er toch een Grand Prix gaat komen. Men spreekt zich daar niet definitief uit in een Zandvoort of een Assen. Men heeft al wel wat voorwaarden meegegeven. Dat je zou kunnen, kunnen denken van, joh, dat zou de vier moeten zijn. Dit en dit is belangrijk om, om het te kunnen hosten. En dat hebben ze zowel bij ons als bij, bij Zandvoort gedaan. Dus het is nog geen, geen gelopen race... Wat ik er wel aan overhoud is dat uh, uiteraard Zandvoort ook druk bezig is. Dat wisten we. Maar dat de FOM uh, misschien wel uh, veel waarde hecht aan uh, ja, historische betekenis van een circuit. Ja, en Het is gezegd dat Zandvoort uh, natuurlijk de nostalgie van de Formule 1 Daar is hij in het verleden geweest voor het laatste 1985. Uh, die historie hebben wij met motorraces. Daar hebben wij een gigantische historie. Uh, dus dat is in dit geval in ons nadeel. Daar kunnen wij niet op concurreren. Wel op het gebied van een baan of accommodaties, tribunecapaciteit, infrastructuur, et cetera. Nou, die is bij ons top. Uh, alle mensen in de media, dat hoor je ook. En de kennis die zeggen eigenlijk van ja, Assen is er al veel verder. Hè? Waarom niet daar? Uh, maar nostalgie kunnen we niks aan doen. Die is nou eenmaal bij het oudste circuit zandvoort. En dat, ja, dat kan wellicht een voordeel zijn, dat weet ik niet. Uh, die stand van zaken kennen we ook niet. Daar laten Foms zich ook niet over uit. Maar er zijn wel twee circuits heel druk bezig om het naar Nederland toe te halen. En laten we in ieder geval hopen dat dat lukt.
0: Ja. Toen ik dat allemaal uh, voorbij hoorde komen in de media gisteren... toen dacht ik wel bij mezelf... wordt de beslissing over wie het nou wordt, Zandvoort of Assen... wordt dat nu uh, eigenlijk een soort emotionele beslissing? Juist omdat u zegt, het is een verhaal van sentimenten, van historie.
3: Nou, het, het, dat zou kunnen. Um, uh, kijk, ik, ik zou haast zelf denken dat dat een afweging is... Uh, waar de fanbeleving belangrijk moet zijn... Natuurlijk ook uh, de, de gebouwen, de accommodaties, uh, de hospitality, uh, paddock, pitboxen, infrastructuur. Er komt een heleboel bij kijken. Maar blijkbaar werkt het ook zwaar uh, de nostalgie in de historie. En uh, ja, ik, 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 ik weet het niet. Uh, de, de, de definitieve beraadslagingen moeten denk ik nog gaan plaatsvinden. Dat hebben wij in ieder geval wel meegekregen. Er zou absoluut geen definitieve beslissing zijn. Het fijne vind ik wel aan de nieuwsgaring die naar buiten komt, dat de FOM wel... Uh, serieus overweegt om naar Nederland te komen. En dat bericht hadden wij inderdaad ook al eerder gehoord. Dus ik denk dat we nog steeds goed in de race zijn. Assen is er klaar voor. Uh, eigenlijk financieel ook uh, er klaar voor. En ja, Sandvoort heeft natuurlijk wel haast. Uh, als daar uh, verbouwingen moeten plaatsvinden aan de gebouwen... dan moet men dat nu wel gaan doen. En er is inderdaad geld benodigd om die fee te betalen... en ook om alles te kunnen, kunnen bekostigen. In die zin heeft en Sandvoort denk...
0: meer haast dan Assen.
3: Ja, uh, tijd en, uh, en geld is in het voordeel van Assen en op dit moment in het nadeel van Zandvoort. Uh, dus vandaar denk ik ook een, een, een serieuze oproep van Bernard van Oranje. Van jongens, uh, mochten we en willen we een kans maken als Zandvoort, dan moeten we nu wel gaan schaken. En uh, mensen haak aan, ook bedrijfsleven, want er is een kans. En nou, ik denk dat dat ook een hele serieuze oproep is van Bernard van Oranje. En dat hij dat ook ja, juist ziet. Dus ik kan hem niet anders geven dan gelijk.
0: Ja, maar het, hoe belangrijk is de media-aandacht in deze kwestie? Uh, en dan ook nog van ja, zo'n prinsfiguur, zeg maar, mede-eigenaar van Zandvoort. Maar die heeft natuurlijk ook een, ja, een grote aandachtswaarde omdat hij nou eenmaal van oranje is. Telt dat mee?
3: Ik denk het wel. Ik denk uh, voor de Amerikanen uh, die zeg maar, de rechterhouders zijn van de Formule 1 dat dat zeker meetelt. Ik zou ook het, het netwerk van, van Bennett van Oranje van de Prins zeker niet uh, willen onderschatten. Uh, wij hebben ook een heel goed netwerk. Uh, maar hij maakt er gewoon serieus werk van, uh, wij ook. En ja, we moeten kijken waar dat uh, toe gaat leiden. Uh, maar natuurlijk helpt het uh, dat er iemand is uh, die ook prins is en die, die op een hele serieuze manier de aandacht uh, voor vraagt. En ik moet ook zeggen, het ondernemerschap is ook de prijzen. voor is dus lange tijd toch wel wat, uh, wat weggeëpt en, uh, en is wat achtergebleven als circuit. En men probeert daar toch weer een flinke schoen aan te geven. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ik, uh, die concurrentie is ook goed. Uh, Als heeft op dit moment wat dat betreft wel een voorsprong. Maar nogmaals, die nostalgie, uh, ja, daar kunnen we niet zo heel veel aan veranderen. Dat is lastig.
0: U klinkt nog zo aardig. Terwijl ik me zo zou kon, kunnen voorstellen ja. dat u gisteren eigenlijk tandenknarsend het nieuws zat te volgen.
3: Nou nee, in die zin dat het wel uh, verrassend nieuws was. Uh, uiteraard, uh, daar ben ik graag toe bereid om dat toe te geven. Uh, maar we zijn nog zeker niet uh, verslagen. Sterker nog, het, uh, het houdt ons ook scherp. En ik vind ook, je moet je altijd sportief opstellen. Het is... Uh, het is makkelijk om Zandvoort om een veeg uit pand te geven. Dan kunnen zij anderzijds ook naar Assen doen. Dus dat schiet helemaal niet op. Die afspraken hebben uh, Bernard van der Rijn en ik ook gemaakt. Het gaat in eerste instantie om dat we het naar Nederland zien te halen. Dat we voor de racefans zowel een MotoGP hebben in Nederland als een Formule 1 wedstrijd. Dat zou top zijn. En dan kijken we wel wie uiteindelijk bindt. Of dat naar Assen of Zandvoort is. En uiteraard heb ik een enorme voorkeur voor Assen. Hij voor Zandvoort, maar we vechten elkaar niet de tent uit. We blijven wel sportief naar elkaar. En we zijn allebei met een programma bezig en een bidboek. Ieder gaat voor zijn eigen kans. En uh, ja, de ene keer heeft Assen een streepje voor, de andere keer Zandvoort. Maar ik denk dat we als Assen heel goed op weg zijn. Goed in gesprek zijn ook met de FOM. Ook met andere belangrijke stakeholders. Uiteraard ook met de gemeente Assen, provincie Drenthe. Die support ons ook op een geweldige manier. Ja, en eigenlijk is alles rond. Dus, dus het kan gewoon in het noorden. En uh, ja, je hoort ook heel veel mensen zeggen, als het daar kan, waarom ook niet? Het noorden kan het best goed gebruiken. En, uh, en heel Nederland kan dan genieten van de Drentse gastvrijheid, zou ik willen zeggen. Dus, dus wij gaan vol gas door. Geen, ja. uh, geen twijfel.
0: Wanneer verwacht u duidelijkheid? Ik durf het bijna niet te vragen met de manier waarop het gaat. Ja. Maar wanneer verwacht u
3: duidelijkheid hierover? Ja, dat is uh, soms best lastig uh, kijken in, in, uh, in zeg maar de organisatie die, die de FOM heet. De contacten zijn goed. Ik denk dat wanneer je praat over 2020, 2021, want daar gaat Assen voor, Zandvoort ook. 2020, dus op zijn vroegst, want de klende van 2019 is al bekend. Ja, dan moet je ongeveer in de zomerperiode van 2019 moet je er toch wel zijn en ook staan. En er met de FOM uit zijn. En eigenlijk is het met de FOM een commerciële deal. Dus dan moet je er commercieel met hun uit zijn. En de internationale autosportfederatie, dat is de FIA, die zet het dan vervolgens op de kalender. Dat is eigenlijk de goede volgorde. Uh, maar de commerciële deal is, is dan heel belangrijk met de FOM. Hè, het betalen van de fee en het voldoen aan alles waar zij behoefte aan hebben. Nou, daar, daar komen we wel uit. Maar een plaatsje op de kalender krijgen, dat is lastig. En dan uiteindelijk het ook winnen. En uh, ja, daar gaan we voor. Maar zomerperiode volgend jaar, dan moet het uh, op zijn laatst duidelijk zijn.
0: We zijn benieuwd. Ja, benieuwd. Dank u wel, Arjan Bos, ja, ja, ja. voorzitter van het Suki. De stichting Nabestaan na Zelfdoding in Drenthe bestaat 25 jaar. Het is vooral een lotgenotencontact. Want als een geliefde, een familielid, een vriend... plotseling een einde aan zijn leven maakt... dan blijven nabestaanden bijna altijd in ontreddering achter. Voorzitter van de stichting is Greta Luning. Ze zit hier. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, De vragen voor nabestaanden zijn... Vaak dezelfde, kan ik mij voorstellen?
4: Ja, in principe wel. Waarom vraag staat altijd voorop? Het, uh, het, het niet, niet kunnen beseffen, het, het niet um, kunnen begrijpen van wat er gebeurt. Er is, is in één keer wordt alles eigenlijk onder je voeten weggemaaid. Je komt in een, in een diep gat van, van onwerkelijkheid. Ja.
0: U kent het uit uw eigen ervaring. Daarom ja. bent u deze stichting. Ooit in andere provincie, maar ook in Drenthe, opgestart?
4: Ja. Ik woonde in, in Deventer. Daar woonde en werkte ik. Mijn broer woonde hier in Drenthe, ook in Ansen. En uh, ik kreeg telefonisch bericht van zijn buurvrouw... of ik direct naar huis wilde komen. En mijn man en ik zijn toen gegaan. En ik voelde al op het moment dat, we in de, ja, dat ze belde, de buurvrouw... van, uh, er is iets. En... Wat het is, kan ik niet duiden, maar het is ernstig. En ik had ook niet het gevoel dat ik moest vragen. Dus we zeiden, ja, we komen. Ik heb nog gevraagd, moeten we naar het huis van mijn broer of naar mijn ouders? Nee, ze zegt, naar je broer. Dus wij zijn in de auto gestrapt en uh, naar de Anse gereden. Stilzwijgend eigenlijk, alleen met een toilet als mee. Dat gevoel had ik ook, van dit is niet even. En uh, ja, toen was er van alles te doen toen wij op de boerderij aankwamen. Hij was ook landbouwer, zelfstandig. En um, er liep politie, er was een huisarts, de, een oom en tante van mij waren er. Hij was mijn enige broer. Mijn ouders zaten totaal verslagen in de keuken. Helemaal met een, een krap in de keel. En uh, ja, het ging zo het ging. En er was ook geen ruimte om vragen te stellen... Ik zag en ik hoorde van alles en op een gegeven moment kwam er uh, Reziersje uit het kantoor en die zeiden van, nou, u mag de begrafenisondernemer bellen. Dus ja, dus hij is overleden. Maar hoe u wist
0: wat? dat daarvoor ik niet? Ik wist
4: nog niks. En um, ja, toen, toen kwam de begrafenisondernemer, de, de huisarts kwam nog even, uh, die nam min of meer afscheid, er kwam nog een... Een vreemde arts, een schouwarts. En ja, toen eigenlijk in het verhaal, toen die begrafenisondernemster er was, toen door het vragen van haar, beantwoordde mijn moeder vragen. En zo kwam ik er eigenlijk achter.
0: Want u Dan, wist dat uw broer was overleden, maar u wist niet hoe. En dat ik wist dus, helemaal dus niet
4: hoe. Nee, u laten... totaal niet. En dat heb ik dus zeg maar in het verhaal naar de begrafenisondernemer eigenlijk pas gehoord.
0: Ja, dat voor mensen dat
4: de doordrong aan mij. Uh -huh. ja. dat, dat is hetgene wat ik mij daarvan herinner. Het is ja. natuurlijk al lang geleden, het was 1990. Maar ik weet wel dat het uh, ja, heel onwerkelijk was.
0: Ja. Uit uw eigen ervaring bent u vervolgens deze stichting begonnen?
4: Ja, ik zat uh, in de zorg en woonde dus in Deventer. En het toeval wilde dat ik uh, net een nieuwe baan. Of ik moest nog solliciteren na het overlijden van Paul. En dat ging wonderbaarlijk goed. Want je zit helemaal in zo'n zo flow, zeg maar. Negatieve flow. En uh, Want het leven gaat door. Dat, dat merk je ook van iedereen. Van, ja, dit is gebeurd en het leven gaat door. En ik dacht ook, ik moet maar weer werken. Want het moet weer gewoon zijn. En uh, toen deed ik dus een, een, een opleiding... Een aanvullende opleiding. En daar kwam heel veel psychologie in. En ik had het geluk dat mijn allerbeste vriendin toen al, nu nog... Uh, op de hoogte was van de situatie. En die heeft mij in die periode heel erg gesteund. En met haar kon ik ook over Paul praten. Zij heeft hem ook gekend. En uh, ja, daardoor heeft ze mij ook het duwtje gegeven... om in 19, begin 1992 daar aan een lotgenotengroep mee te doen in Deventer. En zodoende ben ik daar eigenlijk in terechtgekomen. En daar hoorde ik van andere nabestaanden uh, wat voor gevoelens. Die konden gevoelens onder woorden brengen. En daar herkende ik van wat zij vertelde. Toen denk ik, dit is wat er binnenin mij speelt. Ik kon het zelf ook niet goed verwoorden. Want er was, mijn vriendin kon wel meeleven, maar kon het ook niet inleven. Dus het was heel moeilijk om woorden te vinden. En dat was een van de dingen die ik mij toen heel erg bewust werd. Zo van, dit is belangrijk dat je je verhaal kunt doen. Dat je je open kunt stellen. Want ook de omgeving, je hebt zelf dan op dat moment het idee van dat de omgeving je moet begrijpen. Maar laat staan dat je zelf je proces begrijpt. Dat begreep ik toen helemaal niet. Dat eerste jaar was één automatische piloot. Ik deed en ik las veel, toen direct, toen waren er nog niet zoveel boeken. S'nachts las ik, overdag werkte ik. En ik haalde de energie uit het werk. Mm -hmm. en, uh, ja, en zodoende, door die, die, door die lotgenotengroep, werd ik gevraagd, de, of moesten wij opgeven van wat wij dachten, hoe wij na de bijeenkomsten door zouden gaan. En toen heb ik aangegeven van, nou, eigenlijk wil ik ook wel iets ik, uh, waarbij ik een lotgenoot een handreiking ga geven, om in ieder geval het verhaal te doen. Want wij begrepen elkaar. Er hoefde niet wat uitgelegd te worden. Mm -hmm. De, de RIAG-medewerker zei toen ook van: jullie kunnen inleven in elkaar. En dat is hetgene wat ik mis. Eigenlijk leer ik nu van jullie, van hoe jullie dit, deze emotionele trauma-ervaring eigenlijk uh, verwoorden. Ja.
0: U bent toen in Anse gaan wonen? Ja, in
4: 1997 ben ik weer terug verhuisd naar Anse. Had dat ook te maken met de dood van uw broer? Nou, in zoverre dat mijn ouders toen ouder werden. En um, ik had door allerlei trainingen ook al de mensen uit, uit Drenthe leren kennen, die ook in 1993 hier de werkgroep hadden opgericht. En daar ben ik dus in 1997 bij aangesloten. Mm
0: -hmm. En dan bestaan jullie 25 jaar. En
4: nu bestaan we 25
0: jaar. Ja, ja. ja, ik zei al, het is, het, het is een jubileum, maar ja, toch niet jubileum ja. bij een feestje nee, gaat vieren.
4: Maar, maar het is zo bijzonder. En uh, je spreekt zoveel mensen in zo'n noodsituatie. Kijk, bij mijzelf is het allemaal nog redelijk gegaan. Hè? Dan praat ik over financiën en, en dat soort dingen. Maar er komt veel meer bij kijken als... Alleen al dat door zelfdoding overlijden van een dierbaar iemand. Ja. Er zit financiën zo... is niet
0: het eerste waar ik aan denk. Inderdaad. Nee,
4: maar je, je weet nooit. De, er zijn situaties waar ook financiën op de achtergrond heel erg meespelen. Dat er een, een gat is. hè. Ik heb net ook gehoord van, van mijn uh, collega, Brees. zeg maar. Ja. Ja. Van, uh, dat er nu weer zoveel boeren in financiële nood verkeren door die fosfaatrechten. Mm -hmm. Nou. Dat soort achtergronden waren er toen ook. Wel op ander gebied en ook in gewone gez gezinssituaties. Dat mensen, er is heel vaak al een, een lange voorgeschiedenis dat mensen depressief zijn en in de put zitten en er niet meer uitkomen. Nu de laatste jaren is dat vooral uh, kan dat, uh, de, de druk van social media zijn mm -hmm. en de, de, de verslaving alcoholproblemen, komen we ook heel regelmatig tegen. En ja, soms schokverslaafd, hè, dat mensen grote, grote uh, schulden hebben. Mm -hmm. En dat komt dan ook allemaal nog achter dat uh, verlies vandaan... Ja. wat niet altijd bekend is. Je uh, kunt u ook zeggen, komt daar misschien ook de taboe vandaan? Want het, het verbaast mij, onlangs
1: werd ik daar wat mee geconfronteerd... en dat ik, dat ik naar die cijfers uh, 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 een keer keek. En toen, toen zag ik dat uh, bijna 2000 mensen op, uh, het afgelopen jaar... Uh, omgekomen zijn door zelfdoding. Dat is enorm veel. Dat is enorm veel. Uh, veel meer als, op, o, o, als door andere oorzaken. Terwijl ja. daar heel vaak aandacht voor is. Hier hoor je relatief echt heel erg weinig van. Ja. Terwijl het natuurlijk net zo triest is. Of misschien nog, nog wel triester zou je kunnen bijna zeggen. Omdat er vaak heel veel achter zit. Maar toch ja. blijft het heel erg in anonimiteit. En, en hoor je daar heel weinig over. En het lijkt er een heel erg taboe op, op ja. te, te rusten.
4: De, dat taboe verandert wel. Omdat de media er veel meer aandacht aan schenkt. Hè? Je ziet ook documentaires en, en dat soort dingen. Er worden uh, meer boeken geschreven. Er wordt veel over geschreven, ook door nabestaanden... die een boek schrijven. Mm -hmm. En uh, dus wat dat dan gaat, is er wel wat meer openheid. Maar om het zo rechtstreeks te zeggen van... Uh, ja, ik ben iemand verloren door zelfdoding... is voor heel veel mensen lastig. Ook al om, om de bescherming van die dierbaren te beschermen of die die ja, ja. dierbaren in bescherming te nemen ja. van he, geen nou ja niet niet meer uh, want er is nogal wat 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 je vertelt ja. dan vooral met mensen die een langere voorgeschiedenis hebben
0: ja. uh, hoe hoe lang begeleidt u lotgenoten is dat iets wat jaren duurt nee of is het hoe waar men, waar hebben mensen behoefte aan uh,
4: soms kan een gewoon een gesprek individueel thuis al uh, al voldoen we gaan altijd bij de mensen op huisbezoek, zeg maar. Om ze in de vertrouwde omgeving te laten. En uh, nou uit dat gesprek komt vaak van wat de behoefte is. Sommige mensen uh, hebben voldoende aan nog eens een gesprek. En er zijn ook een aantal mensen die zeggen... Ja, ik wil toch graag in een lotgenootgroep.
0: En dan kan dat ook. En ja. dat
4: kan dat ook. Die starten we één keer per jaar. Ja. Meestal in het voorjaar, februari, maart. Ja. En dat is dan zo tien bijeenkomsten.
0: Goed. U hebt ook een mailadres, neem ik aan, ja. of een uh, internetadres waar mensen zich kunnen melden als ze ja. graag willen praten.
4: Info .nl
0: Precies. En nou, mocht u rondlopen met vragen rond zelfdoding, er is ook altijd een telefoonnummer voor beschikbaar. 0900 113, dat vertel ik daarbij. Greta Luning, dank u wel voor het verhaal. Ik wens u heel veel uh, ja, succes, is een beetje raar. Uh, nog wel, ja, ja. Succes met uw stichting. Ja, eh, nog vele jaren erbij, zeggen we dan toch maar bij ja, een, eh, ja. een jubileus. Ja, helaas,
4: zeggen wij dan ook. Hè, dat, ja. dat is de dubbelheid. Maar, we zullen daar niet ja, afkomen. Iedere uh, nabestaande die de behoefte heeft om te praten... Die kan en die dat we bereiken, dat kunnen ze doen. Goed. Dat is ons doel.
0: Tafelgast vandaag is Dirk Bruins van de LTO, de boerenbranchevereniging startte een campagne voor eerlijker prijzen deze week. En uh, ja, als het aan minister Carole Schouten ligt, uh, moet het ook allemaal veel duurzamer en biologischer, dus ook betere prijzen, denk ik dan automatisch, Dirk Bruins?
1: Ja, dat is wel waar wij ook altijd op, op ingezet hebben natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar de Nederlandse landen en tuinbouw, we hebben veel kennis. Uh, we zijn al jaren heel erg lang be uh, we zijn al jaren bezig met, de, met duurzaamheid. Als je kijkt, uh, de zuivel bijvoorbeeld, hebben we in de keten hebben we het echt geregeld. Tussen zowel uh, de primaire sector, de boeren, als de zuivelonderneming hebben we de duurzame zuivelketen opgericht. Uh, waarbij we dus ook een heel aantal partijen vragen, eh, NGO's onder andere, van, 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 van kijk met ons mee. Hè, wat verstaan we onder duurzaam en welke kant zou het op moeten? Uh, dus daar werken we heel hard aan. Uh, en dat zou ook een toegevoegde waarde moeten zijn uh, voor wat wij doen. En volgens mij is het dat ook. Aardig was, uh, vorige week zat ik nog in, in Zambia, uh, om, uh, om uh, boerencoöperaties daar uh, uh, te begeleiden. Uh, en een stuk kennis die wij hier hebben daarover te brengen, zodat ook, ook daar... De voedselproductie op een goede manier, op een duurzame manier ook, ook voortgezet kan worden.
0: Ja, maar het is wel de discussie steeds. Hè? Want we kunnen heel intensief en heel met gebruik van technologie en zo, zoveel mogelijk ja. willen produceren.
1: Ja, dus, en dus, daar, daar zit wat spanning op. Aan ja. de ene kant zijn we hier, als je kijkt naar de, naar de footprint, hè? bijvoorbeeld over CO2 is een belangrijk thema. Nergens in de wereld wordt het zo efficiënt geproduceerd als hier. Uh, en toch zie je dat er enorme discussies overal op ontstaan. Je zou het op een, op een veel extensievere wijze kunnen doen. Hè? En dat wordt dan vaak als duurzaam gezien. Dat gaat ten koste van je CO2-voetprint. En dat is natuurlijk altijd een beetje van... Wat vind je belangrijk? En de, de ene vindt, de, de ene vindt uh, het ene belangrijk en de andere vindt het andere belangrijk. En dat is ja, waar we ook wel continu aan het schipperen zijn. En met partijen vooral aan het praten zijn van... Hè, en wat zien we nou als streefbeeld met elkaar en waar willen we aan werken om dat in gezamenlijkheid te doen.
0: Ja, want er komt er een minister en die zegt... nou ja, dat wil ik eigenlijk als mijn beleid voor de komende vier jaar. Ja. Maar ja, over vier jaar is er weer een andere minister. Wat denkt u al op het moment dat u zoiets hoort van... oké, okay, nou moet het weer duurzamer en dan moet het ja. meer kringlopen en regionaler...
1: Nou, wat u zegt, hè, de politiek, dat is, dat is wel altijd een, een, een lastig punt. En wat wij veel meer aan het doen zijn, ook als LTO-organisatie, kun je nou met allerlei partijen eh, eh, tot een gezamenlijk punt komen? We hebben onlangs een, een nieuwe visie geschreven als het gaat over eh, grondgebondenheid, waarbij we allerlei partijen gevraagd hebben van, kijk nou mee en schrijf nou mee aan dat rapport. En is dat dit het streefbeeld waar we naartoe kunnen werken? Want wat je vandaag de dag te vaak ziet, is dat, een, een partij, een, een, een groep burgers of een, een, een organisatie, die vindt iets van de landbouw en die gaat naar de politiek en die gaat daar aandacht voor vragen. En dan zie je continu dat het beleid uh, verandert. En zeker met de, met de politiek die, die steeds verandert, zie je allerlei beleidswijzigingen. Wat heel erg moeilijk is om op te sturen als, 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 als agrarier, want je bent ja. altijd met lange termijn bezig. Voordat bij mij een kalfje tot een koe geworden is. En dat duurt heel lang en met oogsten gaat het hetzelfde. Dus je wilt lange termijn beleid willen hebben. Wij zeiden hoe kun je nou uit, uit de politieke realiteit wegblijven door met de totale samenleving afspraken te maken. En dan, dan heb je ook niet de politiek nodig die daar wetgeving op hoeft te maken. Omdat de samenleving het met elkaar eens is over welke kant als het op zou moeten.
0: Maar is dat zo? Want ik denk altijd bij mezelf de samenleving. De consument is ook wel heel wispelturig. Enerzijds ja. zeggen ze van weidegang en belangrijk dat we kalfjes, uh, uh, koeien in de, de wij zien lopen en dat soort dingen. Dat vinden we mooi met z'n allen. Maar ja, we zijn niet zo heel erg bereid om daar veel meer voor te betalen.
1: Nee, met de individuele uh, burger. Burger vind ik altijd wel een rotwoord. Want ik denk burger, die vind je alleen erg bij de McDonald's. Maar, maar uh, 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 met de individuele inwoner van Nederland. Uh, uh, die kan het natuurlijk niet bepalen. Die doet dat ofwel uh, via de politiek die hij kiest. Ofwel uh, uh, via organisaties als maatschappelijke organisaties. Ik of denk NGO's. via een portemonnee
0: als die in de supermarkt staat.
1: Uh, ja, maar dat is maar beperkt. Want hij kan alleen maar kiezen uit het aanbod wat daar staat. En er uh, zijn we weinig klanten die zeggen van nou dan zal ik eens even naar de chef van de Albert Heijn of naar de Jumbo of wie dan ook uh, lopen en zeggen van ik wil dat u volgende week dit in, in de supermarkt legt. Zo werkt het niet. Het is de retail uiteindelijk wel die het
0: aanbod daar bepaalt. Ja. Je zei er net ook al, uh, jullie zijn met LTO een campagne begonnen. Ja. Wat krijgt de boer ook voor een uh, eerlijke betaling van alle producten? Uh, uh, consumenten, wat kunnen ze doen als ze dat werkelijk belangrijk vinden? Bijvoorbeeld die weidegang, bijvoorbeeld duurzame werken
1: nou, vooral inderdaad dus kiezen uh, voor producten waarbij je ook ziet waar het geproduceerd is. Uh, uh, en niet alleen maar kiezen uh, voor dat, uh, uh, dat goedkoopste product. Uh, maar iets met, 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 met meer bewustzijn uh, uh, kiezen voor een product. Daar begint het mee.
0: Ja, maar weet je ook op basis van wat je ziet op, op, op verpakkingen en zo. Uh, of je inderdaad als je meer betaalt, of dat ook bij de boer terechtkomt? Nou, je ziet
1: steeds meer initiatieven. Hè, dus waar wij nou ook op, op doelen, hè, maak het inzichtelijk. Je ziet steeds meer initiatieven, ook uh, van ondernemers die vandaag de dag... dag hè, want u noemde in Frankrijk, gebeurt ook voor een deel aan in Nederland... dat je echt kunt zien, hé, van, dat is, dit is van boer A. Mm -hmm. uh, en uh, uh, nou, die gaat zo en zo met zijn dieren om, met een, met, een, met een stuk verhaal daar ook bij... van dat je een beetje beleving hebt van, uh, van, van wie koop ik nou eigenlijk een product.
0: ja. ja, ja, ja. Nog kleiner, nog regionaliseerder is eigenlijk geen optie meer.
1: Nou, nee, het is altijd goed om te kijken naar uh, regionaliteit. Want ik bedoel, als je niet hoeft te, om het maar zo te zeggen, slepen met producten, is dat natuurlijk altijd goed. Mm -hmm. uh, maar de realiteit moet ook zijn uh, dat je kijkt van waar kun je het best iets, iets produceren. En wij zitten hier in, in, in Nederland natuurlijk wel op een enorm goudgebied, om het maar zo te zeggen, van een super vruchtbare delta. Want uh, ondanks dat we een droog jaar hadden, uh, ze, ze, zie je in de akkerbouw nog wel een aantal oogsten die wat minder zijn. Maar zeker voor uh, melkveehouderij. Gras groeit toch eigenlijk bijna altijd. Herstelt zich snel. We hebben hier voldoende water. En we hebben hier veel kennis. Dus we kunnen hier ook uh, veel produceren. Uh, waar ze dat op andere plekken in de wereld uh, niet kunnen. En dan kun je plantaardig eiwit omzetten in dierlijk eiwit. Uh, en dat is uh, in, in het uh, voedselpakket is dat gewoon heel erg goed.
0: Dirk Bruins van de LDO Agrariër Boer. Uh, melkveehouder. Ja. <laughs> ja, allemaal tegelijkertijd. Uh, dankjewel En uh, nou ja, succes met de campagne in ieder geval. Dank. Praat rustig mee, want Hei, we gaan hem. verder met ons.
3: Cassata, het Radioforum.
0: Ja, vandaag met het uh, nieuwste Drentse Kamerlid voor GroenLinks. Ja,
5: sinds juni zit ik in de Kamer.
0: Ja, Wim Jan Renkema. Ja. Welkom. Leuk om ook uh, u in dit forum te hebben. En uh, Jan Smits van de VVD. Ja. ja statenlid.
6: Statenlid voor de VVD. Nu Precies. Bijna acht jaar en woonachtig in Eelde.
0: Ja, mooie frisse gezichten. Ook altijd leuk voor in het Mooi. Forum. Ja, zeker. Um, ik noemde hem net al uh, de ijsbaan. Daar wilde ik het toch maar eventjes over hebben. Uh, we hadden deze week misschien iets meer verwacht van de vergadering die er in Hogeveen werd gehouden. over hoe het nou verder moet met de Hogeveense plannen. Over de ijsbaan Annex Zwembad. Want het is een gecombineerd plan. Uh, meneer Smits, hoe moet het verder?
6: Ja... Ja, ik, om eerlijk te zijn, ik, ik had het wel een beetje verwacht. Dat, uh, kijk, er ligt een rekenkamerrapport. En wat ik erg jammer vind aan dat rapport... is dat dat rapport nu kennelijk beoordeeld wordt... langs de lijnen uh, van coalitie en oppositie. Want de hele oppositie vindt het een goed rapport... en de hele coalitie vindt het een matig rapport. Uh, zo gaat het rapport. toch zo vaak in de politiek? Nou, je gaat daarmee rekenkamerrapporten... die in de aard natuurlijk objectief horen te zijn... En die niet over duiding gaan, maar over feiten. feiten... is de Raad op welk moment voldoende geïnformeerd? Nou, De Rekenkamer stelt daar iets over vast. En de oppositie zegt, ja, dat klopt. En de coalitie zegt, nee, dat klopt niks van. Uh, dat is jammer. Daarmee ga je van de rekenkamer, wat dus feitelijk een objectief instrument moet zijn, wat op een beetje afstand moet zijn om zich ook tot die feiten te beperken, daar ga je eigenlijk een politiek instrument van maken. En dat moet je niet doen. Mm -hmm. Het is de dood in de pot voor de rekenkamer. Daar ben, ben ik van overtuigd. Zo moet je niet met die rapporten omgaan.
0: Maar wat hadden ze dan wel moeten zeggen? Nou ja, ik kan me, me voorstellen
6: hadden... dat ze er in ongeveer niet blij mee waren. Nee, je kan me dat ook voorstellen. Dat zijn ook serieuze constateringen die mm. gedaan zijn door de Rekenkamer. En wanneer een Rekenkamer zegt van wij hebben dit grondig onderzocht. We hebben alle expertise waarover wij beschikken. Die hebben we ingezet. En we hebben geconstateerd dat uh, de raad niet voldoende is geïnformeerd. Dan moet je zo'n punt... Uh, daar moet je eens even goed op inzoomen. En dan moet je kijken van wat hadden we dan kunnen doen? Wat moeten we doen om gemaakte fouten te herstellen? Vinden we dat we gemaakte fouten moeten herstellen? Of vinden we dat het te ver gegaan is? Kortom, we keuren het hele proces af. Tot hier en niet verder. Dat was ook een mogelijkheid geweest. Ja, maar, maar nu gaat, nu gaat het alleen het weer... over de vraag... is het wel zo of is het niet zo? Ja, het wordt wel eens en, niet eens. En, en nu wordt het zo'n klassiek oppositie-coalitie verhaal. En, en uh, ik denk voor de inwoners... dit, dit is ook niet te vatten. Hè? Je moet dat ook nog zien tegen de achtergrond... van het onderzoek wat. Uh, uh, wat gepubliceerd is, waarin een groot deel van de inwoners van Hogeveen zegt... ja, moet dat nou? Ja. Willen, vinden we dit nou eigenlijk nog wel nou, goed? zit plan? er echt niet
0: zo op te wachten op de Dijsbaanplant. Nou
6: ja, uh, kortom, er speelt nogal wat. En, uh, en daar moet je met iets meer uh, gevoeligheid voor... Wat speelt er dan allemaal? Moet je hierop inzoomen in plaats van je klassieke positie weer in te nemen? De coalitie wil dat het verder gaat. En de oppositie wil dat we op de rem gaan, gaan staan. Dus dat voorspelt ook wel weer wat voor het moment dat de raad het feitelijk heeft over het plan. Gaan we door of niet? Mm -hmm. Ik, ik, ik kan wel een beetje aanvoelen waar we, waar we dan op uit gaan komen, denk ik. Ja, Wim, jouw denk
0: maar volgt u deze discussie heel erg vanuit Den nou, Haag? Vanuit
6: Den Haag toch. Zijn dit, deze discussies wel wat
5: op afstand dat ik ze volg. Ja. Ik heb natuurlijk wel contact met de, de Statenleden en anderen hier in, in, in Drenthe. Kijk, en in dit geval is een paar jaar geleden gezegd... we willen voor 1 januari 2020 weer dat kan worden geschaatst in, in Drenthe. Nou, dat is heel positief. Maar uiteindelijk komt er dan een plan... wat steeds groter wordt, steeds ingewikkelder wordt, uh, dan, dan, daar zijn wij dan kritisch over, ook als partij. Dat we zeggen, hier provinciaal en gemeentelijk, van, moet het niet op deze manier? En als is miljoen provinciaal subsidiegeld naar de gemeente gegaan. Ja, als die deadline niet wordt gehaald, dan moet het eigenlijk ook gewoon zo hard durven zeggen, zegt, dan moet dat geld ook weer terugkomen. Ja, moet dat? Ja. Ja. Smit?
6: Nou, weet ik niet. zover zijn wij nog niet. We hebben gezegd van laat het nou eerst maar eens even in de raad uh, uh, liggen en de raad moet is nu aan zet. Die moet een besluit nemen. En als de raad uh, tot een besluit komt, waarvan ik net al zei van nou ik heb ik heb wel een vermoeden waar ze uitkomen, mm -hmm. dan zal er een doorgaan. vraag naar uh, ja doorgaan. Dan zal er een vraag naar, naar de Staten komen en die zeggen van we hadden in de tijd een voorwaarde. Vind je het goed dat we dat een jaar en drie maanden gaan opschuiven? Ja,
0: die vraag hebben ze dus ook al gesteld. Die hebben ze in september eigenlijk al neergelegd.
6: Wat vindt u? Nou, die vraag hebben ze gesteld. Die hebben ze ook weer, weer teruggetrokken. Omdat ze zeiden van het is eerst aan de raad om een besluit te nemen over de gang van zaken. En ik vind dat correct. Okay. Um, uh, en ik vind we moeten ook niet op, op uh, de situatie vooruitlopen. Laat de raad nou gewoon eerst zijn ding doen. Tot een besluit komen. Dat leidt ertoe dat de vraag bij de, uh, bij de provincie gaat komen. Want er was natuurlijk een harde voorwaarde. Uh, ja, en als je dan kijkt van hoe gaan we daar dan mee om, dan moet ik ook even weer terugkijken. Want wij hebben in de tijd gezegd, Hogeveen, ga je gang maar. Omdat Hogeveen bij een eerdere deadline op tijd was en Assen niet. Mm -hmm. uh, en als we nu zeggen, die factor tijd, nou, die, die doet er niet zoveel meer toe. Hogeveen, uh, je bent nou niet op tijd, maar... Ga je maar. Ja. Uh, is, niet ja, eerlijk, dat, dat, is niet eerlijk voor Assen. Nou nee, daar <laughs> nee. kan ik me heel goed voorstellen. Dat Assen dan zegt van zo werkt het toch niet. Ja. Dus dat zullen we heel zorgvuldig moeten afwegen. Maar nogmaals, eerste straat aan zet. Ja. Ja, kijk,
5: Wild Dance is natuurlijk vandaag ook in het nieuws Zo net ook in de uitzending geweest wat, wat mij wel opvalt is dat dit soort plannen worden over het algemeen Met allemaal goede bedoelingen En ook met heel veel ambitie neergezet En ze worden eigenlijk dan ook steeds groter En op het moment dat het, dat het niet goed komt En een financiële probleem ontstaan dan is het wel publiek geld wat er naartoe is gegaan En nou, daar, daar ben ik wel kritisch over mm
0: -hmm. Nou kritisch over
5: nou ja, dan vind ik dus dat, dat, dat als je subsidie hebt gegeven, in dit geval bijvoorbeeld vanuit de provincie, en het, gaat, het, het komt er niet van, het, hè, die ijsbaan komt er niet of anders of klein, dan, dan moet je ook hard durven zijn als subsidiegever en zeggen,
6: nou dan willen wij dat geld teruggeven.
0: Ja, zo duidelijk wel.
6: Goed. Ja, anders zijn uiteindelijk inwoners de dupe.
0: Ja.
6: ja, dat is waar. Maar ik vind dat daar weer een andere kant aan zit. We hebben namelijk dat geld niet gegeven om het geld te geven. We hebben geld gegeven omdat het best ui... in in de rente wilden. We uh, weten allemaal dat de, in de bonte Wever, dat, dat dat kan al heel lang niet, uh, niet meer. Dat, dat wordt hem ook niet meer. En we hebben volgens mij, daarmee dienen we ook het belang van heel veel Drenthe die heel graag willen schaatsen. En met dat doel hebben we dat geld beschikbaar gesteld om ook een stimulans te bieden van joh, met dit geld gaat het misschien lukken. Ja, en als je die voorwaarden nou per se wil handhaven, dan schaatsen we voorlopig nog langer niet. Nee. En nee. daarmee zijn wij de, volgens mij de enige provincie van Nederland waar, waar we niet zo'n faciliteit hebben. Ja, je kan je dus afvragen hoe erg is dat. Want je kunt ook naar Groningen, je kunt ook naar Heerenveen. Maar feit is wel dat heel veel Drenthe, heel veel ijsverenigingen, ook in Drenthe, die hebben gezegd, wij willen dat wel heel graag ja. dat dat er komt. En wij hebben als provincie ook steeds die attitude gehad. Van, we moeten dat mogelijk maken. Ja. En daarvoor was dat uh, wat ja. geld.
0: Ja. Dirk Brans, ben je toevallig?
6: Ja. Een oh, uh, groot schaatsliefhebber. Oh, ja, uh, zelf,
1: zelf ook jaren geschaatst inderdaad. En, uh, en dan uh, ging ik, uh, ging ik naar, uh, want toen woonde ik nog in Zwolle. En dan gingen we altijd naar Heerenveen om daar te trainen. Dus ik vind het echt jammer inderdaad, dat we op dit moment geen, uh, geen faciliteit hebben. Dus ik ben er groot voorstander van om uh, te kijken dat we dat, uh, dat wel kunnen hebben. Uh, is gewoon uh, ook we willen gewoon sport willen we, uh, uh, stimuleren. Dat zie je ook uh, vanuit Drenthe, zowel uh, uh, breedte sport als, uh, als ook topsport. En, dus, en daar begint het wel. Uh, volgens mij hebben we vanuit het noorden nog steeds altijd heel veel goede mensen geleverd. Ook als het gaat over uh, olympische titels en dat soort zaken. Mm -hmm. Dus ik vind, ik, 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 ik vind het echt dat je het moet simuleren. Je moet wel met dit soort processen moet je enorm uitkijken met publiek geld. Uh, waar je mee bezig bent. Dat de ambitie die is er vaak. Uh, ja, En soms is het, uh, ja, is het oog even wat te groot. En daar, daar, daar vind ik wel dat je heel erg moet, moet blijven opletten. Um, en, de, en de politiek hier in, wel in, uh, in, in dat opzicht ook uh, betrouwbaar moet blijven. Ja.
0: Ja. Duidelijk. We gaan kijken hoe het, volg, uh, hoe het uh, verloopt. Want ja, ze hebben we nog lang niet uit. Dat is wel duidelijk. Uh, ander onderwerp dan. Het kinderparron is eigenlijk weer actueel geworden ineens de afgelopen week door dat jongetje Nimmer uit Emmen. U hebt misschien beelden gezien van uh, het jongetje dat in de Tweede Kamer uh, rondwandelt. aan de hand van een documentaire maken. Uh, die heeft in no time handtekeningen bij elkaar verzameld. om het in ieder geval weer op de agenda te krijgen. Uh, 400 kinderen gaat erom met hun gezinnen. Die zouden in Nederland moeten blijven. Dat is althans de inzet van de petitie. Wim Jan Renkema? Ja, en,
5: we hebben nu het jongetje Nemmer uit Emmen. maar we hebben in september Lili in Hovik gehad. Ja? Op dit moment uh, krijgt een gezin in uh, Den Haag kerkasiel. Uh, die, uh, waar eigenlijk continu een kerkdienst wordt uh, georganiseerd... Ja. om, de, om, om uitzetting te voorkomen. Als een soort bescherming? Ja, ja, dat zijn eigenlijk heel dramatische verhalen over kinderen... die er zelf niet voor hebben gekozen om in deze situatie terecht te komen. Dus uh, ik zou zeggen, wij zijn heel erg voor een generiek kinderpardon. En het gaat inderdaad om 400 en misschien zijn het er 500 kinderen en hun gezinnen. En als die hier al langer dan vijf jaar zijn... en als die hier geworteld zijn en gewoon ook de taal spreken... dan moet je eigenlijk op dit moment niet zeggen... Uh, ze moeten op het, het land uit. En... Uh, nou, ik, denk dat dat een, 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 het, ik heb die documentaire gezien. Het was, uh, ik vond het schokkend hoe uh, Tweede Kamerleden uh, uh, reageerden op dit jongetje uh, met zijn microfoon. Um, ze blijven allemaal staan. Hè? Niemand die ging hurken om eens met hem in gesprek te komen. Ook ja. Uh, ja. Het, uh, en, en vervolgens dan toch maar het gesprek aangaan met de journalist in plaats van met het jongetje. En ik snap dat wel, want het is voor politici is dit heel erg ingewikkeld. Het is heel makkelijk om in algemene termen te spreken over asielbeleid, over kinderpardon. Als je daar in abstracte termen over blijft praten, dan, dan lukt dat wel. Maar zo gauw het concreet wordt, zo gauw het een kind betreft die tegenover je staat, dan staan ze eigenlijk gewoon met de mond vol tanden.
0: Vindt u eigenlijk ook dat de documentairemaker te ver ging... door met het jongetje in de kamer te komen?
5: Nou, er, zat... er was wel kritiek op. Ja, het is een vrij lange documentaire. Hij volgt niet alleen dit jongetje, maar ook andere uh, mm -hmm. kinderen. Uh, er zit wel wat effect bejag in, wat mij betreft... in de manier waarop op, op, op dat moment zeg maar, de, de setting die wordt gecreëerd. Ik bedoel, ik, ik loop daar elke dag in de Tweede Kamer... en er is ontzettend veel uh, pers, veel, veel camera's. Dus er zit iets in van... Uh, van... Maar aan de andere kant... Ik, ik twijfel niet aan de intenties van deze uh, documentairemaker. Hij wil laten zien... Wat dat concreet uh, betekent. En nogmaals, ik vond het schokkend hoe politici reageerden.
0: Ja, Jan Smit, Klaas Dijkhoff van de VVD van Nieuw Partij, ja. die kreeg misschien wat meeste voor zijn kiezen.
6: Ja, ik deze, moet eerlijk zeggen dat
0: ik dacht: uh, nou, ik vind het wel goed dat hij het gewoon durft uit te leggen.
6: Ja, maar het, maar het klonk wel hard. En, uh, en dat vond hij volgens mij zelf ook. Hij, ja. heeft, hij heeft dat nog weer in een, in een YouTube-verhaal, uh, heeft hij nog weer de behoefte gehad om dat, uh, om dat toe te lichten. Ik vond het ook wel fijn dat hij dat deed. Uh, dat u daarin ook wat meer de nuance zocht. Want het gaat natuurlijk niet om, het gaat niet om dit kind. Uh, dit jongetje Nemmer heeft nu weer een gezicht gekregen. Dat, ja. daar, zit, daar zit een bepaalde strategie achter. Hè? Van geef kinderen een gezicht. En, en, en we vinden het allemaal dramatisch voor dat kind. Maar Zou, ja, uh, feitelijk hebben we het gezicht. daar niet over. Als, als gaat ik, het gaat toch ik, ook ik, om kinderen? Jawel, het gaat wel om kinderen. Maar het gaat... Waar het eigenlijk om gaat is, er zit een systeemfout in die hele asielprocedure. Dat, daar gaat het om. Uh, van de week hoorden we nog weer de berichten dat mensen zeven, acht maanden moeten wachten om hun asielaanvraag ja. in te mogen dienen. Dan gaat het niet eens om de behandeling van die asielvraag. Ja, maar want dan het gaat IND
0: uit... heeft geen mensen meer, ze kunnen exact. geen medewerkers krijgen. Exact.
6: Ja. En, en, en hier raken we een kern van het probleem. Het duurt allemaal veel te lang. En dat vindt iedereen. Of je nou van de GroenLinks bent of je bent van de VVD. Iedereen vindt het duurt veel te lang en je zult met de belangen van mensen. Ja. En, en dat is niet goed. Als mensen volgens een, een integere procedure onderzocht is... dat je uh, uit een veilig land komt en dat je best terug kan... Uh, dan mag je ook best tot dat besluit komen, maar dan moet geen acht jaar tussen zitten. Dat kan niet. Nee. En maar zeker niet voor kinderen dan... die hier geworteld zijn.
0: Ondertussen er een kinderpardon, ik zeg maar, bijna een nieuw kinderpardon moet komen voor deze 400
6: kinderen. Ja, weet je, het risico van een kinderpardon is dat je je, je gaat weer een grens bepalen. En er zullen ook weer gezinnen en kinderen zijn die net aan de andere kant. kant van die grens zitten. En, uh, en dan krijg je alle kinderpardons tot nu toe die we hebben uh, ingesteld. Dat hebben we allemaal met de beste bedoelingen gedaan. Maar die hebben allemaal tot nieuwe grenzen geleid en tot nieuwe tragische gevallen. Dus wat we nou moeten doen is eigenlijk niet weer een kinderpardon. We moeten de, de, de weeffout in het systeem die moeten we gaan oplossen... Uh, ondertussen betekent het ook dat je iets zult moeten met, met de kinderen die nu het slachtoffer zijn van het systeem. Daar ben ik me heel goed van bewust. Maar als je maar steeds ingaat op die individuele gevallen en je, en je kijkt categorisch niet naar de oorzaak waardoor deze gevallen steeds ontstaan. Dan zijn we niet goed bezig. Dan vallen we steeds weer in herhaling. En het systeem moet echt beter. Dit mm. kan niet. Dat je acht maanden wacht op het mogen ja. indienen oh, ja. van een aanvraag. Ja, ja, uh, en dat je vervolgens jaren moet wachten... voordat uh, zo'n aanvraag uiteindelijk tot een conclusie komt. Dat kan niet. En, ja. en arbeidsmarkt of niet... we zullen dit moeten oplossen, want dit werkt niet. Ja. En dit, dit leidt tot grote ontevredenheid... in het hele spectrum van de bevolking. Van dit, dit, is, dit is natuurlijk niet de politiek op haar best. Nee. 400
0: nou, nee. ja. kinderen... Ja, nee, het
6: is, ik vind het ook vreselijk.
1: Maar het, het is wel, ook, wel een beetje de problematiek van de polder natuurlijk, die wij hier met elkaar hebben. Want wij vinden altijd, en dat merk ik, ik kom ook veel in Den Haag, en uh, hou me soms ook nog wat bezig met politiek, inderdaad. En het is wel een beetje de problematiek van de polder. dat wij heel lang bezig zijn. En we vinden het heel erg moeilijk in Nederland altijd om besluiten te nemen. En we willen heel vaak consensus hebben. En iedereen krijgt ook altijd alle ruimte om daar weer wat van te vinden. En dat zie je. Uiteraard zijn er in een aantal, hè, zou ik zeggen, procedures kunnen korter. Maar we vinden dat het zorgt moet um, en en mensen kunnen weer uh, uh, stappen maken en ik vind dat je uh, uh, dat we soms wel eens wat, wat 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 sneller mogen zijn en ook gewoon wat helderder uh, en dat klinkt wel eens wat harder maar uh, helderheid geeft wel duidelijkheid en we hebben dat nou ook gezien uh, en dat vond ik in uh, in, in, in de bij, bij de uh, twee Armeens kinderen ook hè? Um, als je een, een, een gezicht daarbij maakt uh, dan is er in één keer heel veel mogelijk. Terwijl er heel veel schrijnende gevallen... Uh, dat gezicht niet zijn geweest. En die, zijn, uh, die hebben, het daarmee, uh, hebben het daarmee niet gehaald. Dus uh, ik zou zeggen van... Uh, we, wees, nou, uh, wees nou zorg dat je wat, wat helderder bent. Dat uh, procedures uh, korter zijn. En dat je daar ook resoluut bent. En ga, ga niet... En dat, dat doen we te vaak. Ga niet te veel zwalken. En dat, dat zie je op het moment als, als mensen een gezicht krijgen. Dan gaat men, gaat men zwalken. Want iedereen heeft de verantwoordelijkheid. De politiek heeft de verantwoordelijkheid. Maar ook de mensen die hier soms naartoe komen. Weten soms ook wat ze doen. En, en nemen, ook een, nemen ook een risico. En, en zeker in dat Armeense gezin. Bij de, bij de twee Armeense kinderen. Uh, vind ik echt wat te zeggen ook van wie heeft welke verantwoordelijkheid uh, uh, genomen. En die kun je niet alleen maar bij de Nederlandse uh, politiek neerleggen.
0: Als ik u hoor denk ik u had ze eigenlijk liever uitgezet die twee kinderen.
1: Nou in dat geval van die twee kinderen um, um, uh, vind ik als de je, de je kijkt naar de, ja, ja. De, de, de procedure hoe die gevolgd is. Uh, en ook uh, de manier waarop het, het proces geprobeerd is te rekken en dan achteraf zeggen van ja, we zijn hier al zo lang dat kan natuurlijk niet dan kun je zeggen ja, de, pro de, de procedure moet verkorten maar er zijn ook mensen die er bewust voor kiezen om te zorgen dat die... en ik snap dat, hè, dat mensen ja. zeggen van ik, 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 ik grijp die kans ik maak die en ik zorg ervoor maar daarmee wordt die procedure wel lang. daarmee neem je ook zelf het risico dat je steeds meer integreert en het moment er toch komt ja. want ze hebben al eerder gezegd u mag hier niet blijven.
6: Duidelijk. Ja, en nee, daar, moet je dus grenzen. Ja. daar moet je echt grenzen in bepalen. Dat je niet zo'n procedure maar eindeloos doorrekt. Zodat uiteindelijk de lengte van de procedure het argument wordt. Om tot ja. een, een uitkomst te komen. U nou denken,
5: nou, het lijkt nu net alsof zeg, op het moment dat mensen een gezicht krijgen. En kinderen een gezicht krijgen. Dat dat het probleem is. Hè? Um, ik, het is, feitelijk feitelijk... is
6: het ook zo.
1: Hè? Dat geeft de IND dan... geeft dat zelf ook aan. Er ja, hebben dan wat vele, mensen... vele schrijnende gevallen gezien ja. die we hebben terug moeten sturen. Waarvan we zeggen, de, de kans dat er met die gezinnen, kinderen, iets gebeurt in het buitenland... is vele malen groter als met deze gezinnen. En dat is dan wat de IND zelf zegt.
5: We hebben het hier over vier, misschien 500 kinderen en hun gezinnen die hier al jaren zitten. En we zijn het allemaal met elkaar eens dat die procedures veel te lang duren. Overigens zijn die procedures ingekort op dit moment. Met name uh, ten bate van de, de IND, het uh, kabinetbeziening zuinigt ook op de IND. Dus wil je dat, dat dat sneller gaat, dan zul je daarop moeten investeren. Maar nu ze er zijn, nou van de VVD, daar hoeven we niks te verwachten. Ik denk dat Klaas Dijkhoff precies duidelijk heeft gemaakt hoe hij hier naar kijkt. Ik ben zelf veel nieuwsgieriger hoe uh, deze 60 en de ChristenUnie, die zitten in het kabinet, maar hebben hier heel veel moeite mee. Die, die willen het, eigenlijk. vergeten CDA. Die willen wel heel graag. Ja, het meest interessant is het CDA. Ze hebben vandaag, het, ze hebben vandaag van vanaf, vanaf, een partijcongres ja. in Groningen. Er ja. zijn heel veel lokale afdelingen die zeggen: kies nou voor dat kinderpardon. En waarom kiezen lokale afdelingen daarvoor? Die kennen die. Die gezinnen zelf. Die weten hoe concreet de problematiek. Die is. hebben die gezichten voor ja, hun ogen. Ja. Dat is een partij die zeg maar teruggrijpt op het evangelie. He, omzien mm -hmm. naar elkaar. Dus ik ja, verwacht van dat, het CDA dat zij, dat zij een kinderpardon
0: uiteindelijk dat ze dat gaan omarmen. Dat nog geen ander onderwerp. Want we hebben nog heel korte tijd. Ik wil het nog even van jullie horen. Uh, Formule 1 moet hier naar Assen komen. Wimjan Renkema. Als,
5: en als Liever Assen dan Zandvoort natuurlijk.
6: Liever Assen <laughs> dan Zandvoort. Ja. Uh, heel graag een Formule 1. En ook heel graag naar Assen. Heel graag.
0: Ja. Ja. Het kost ook wel het een en het ander, hè? Dirk-Jan ja, Bruijs? Nee, uh, Dirk
1: heel graag, uh, inderdaad. Ik vind Formule 1 leuk. En, uh, uh, en volgens mij past het gewoon. We hebben hier gewoon de faciliteiten.
0: 20 miljoen alleen al om te mogen beginnen met Racing. Gaan we dat allemaal opbrengen? Smits?
6: Ja, ik denk dat we dat allemaal wel gaan opbrengen. Dat is geen overheidsgeld overigens. Hoor. Nee, nee, is, nee, maar het moet er wel is, komen. Ja, het moet er wel komen. En dan zijn we er nog niet eens. Want maar die, dat, die dat, zie je, dat zie je natuurlijk met grootschalige sportevenementen. We hebben dus vreemd gehad. Uh, uh, als we het wielrennen zouden zouden hebben gehad... Uh, dan had het ook heel veel geld gekost. Grote mondiale sportevenementen kosten veel geld.
0: Zelfs, zelfs GroenLinks op Zandvoort hoorde ik heel enthousiast zijn over Formule 1. Het viel me wel een beetje op, meneer Rempen. Ja,
5: ik ben zelf niet zo van Formule 1 eerlijk gezegd. Maar als ik nou kijk van waar zou je dit willen organiseren... dan is Zandval gewoon een heel slechte plek. Al, al, al Denk alleen maar aan de logistiek. Ja. En dan kan Drenthe zich prachtig mee profileren. Dus dan liever
1: Assen. Dan liever Assen. Volgens nou, mij goed. is de kans voor Assen meer, minder risico als Wildlands en Emmen, denk ik bijna.
0: Je luisterde naar Cassata. Dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag, maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond je dit nou interessant? Geef ons dan vijf sterren en laat je beoordeling achter. En vertel het natuurlijk aan vrienden, familie en collega's. Want daar help je ons mee, zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Tot volgende week!